0: El funeral de mis bisnietos Por Alberto Ariza 1 de septiembre del 2021 Qué desagradable sentir el cuerpo lleno de pequeñas piedras que generan un ardón en cada músculo Un dolor disperso Un dolor disperso y continuo Que no permite de ninguna forma solucionarlo Los medicamentos En realidad no solucionan nada Solo hacen que uno no pueda lamentarse O pedir ayuda Al fin de cuentas Solo las pastillas de resignación y el tiempo son el remedio. Siento mis 83 años acumulados en cada célula ardiente. Para todos es sabido el dicho. Si se toman los medicamentos, las molestias duran una semana solamente. Pero si no los tomas, duran siete días. ¿Cómo habrá sido para las personas del pasado que vivían en el mismo planeta toda su vida? Ni qué preocuparse de estos dolores antinaturales, que son como el bauticio y refuerzo de los que decidimos aventurarnos a nuevos espacios para vivir. La desaceleración cuántica ha demostrado ser muy segura, pero a un costo de días de dolores y maltratos. Se ha ajustado tanto que es muy eventual que algún problema existe en la restauración del funcionamiento vital, pero a mí me tocó, en mi primer despertar, que tuvieron que sustituir todo mi hígado y un rillón, por un ligero desfase en la sincronización al reanimarme. Pero la verdad es que yo no me enteré de nada. Todo lo hizo la computadora y sus brazos robóticos. Y cuando recuperé la conciencia, solo sentí el mismo dolor que a todos aquejaba. Regresaré por fin a la Tierra, después de más de 55 años de ausencia. Bueno, eso, en mi edad cronológica. Mientras que en ciclos de Vacuum 2, serían más de 95. Esto, por lo rápido que orbita ese bello lugar. Pero, después de tres viajes, han pasado como 480 años desde mi partida, en tiempo terrestre dado que estuve suspendido cientos de años. Con tantos usos calendarios, es muy fácil perderse entre cronologías. Podría decir que tengo cinco siglos si considero mi nacimiento y el número de ciclos que la Tierra ha dado hasta la fecha de mi arribo, lo cual siempre es un tema que me resulta muy jocoso. El anciano administrador de Vacuum 2, mi último jefe, contaba con 129 años de tiempo Vacuum, algo como 80 en tiempo terrestre. No había nacido cuando yo partí de la Tierra. Sin embargo, era notoria la sabiduría de todos los días cronológicos que había vivido. ¡Qué época de aventuras y sorpresas me ha tocado vivir! Recuerdo, como Michosno. así se le llamaba a los parientes por encima de la quinta generación. Nos hablaba sorprendido de las épocas cuando comenzó la antigua revolución tecnológica. Contándonos de lo maravillosos que estaban todos de poder llevar en su mano un antiguo circuito de comunicación, que creo le llamaban móvil o celular o algo así. El caso es que cuando llegó a su edad adulta podía comunicarse usando los arcaicos sistemas de repetidores satelitales hasta el otro lado de la esfera terráquea. Incluso podía verse en unas burdas representaciones bidimensionales de pésima calidad. Cuando antes de morir supo de que me había apuntado el programa juvenil de colonización se le llenaron los ojos de lágrimas. Recuerdo que cuando limpié su claustro Registrando los archivos de su diario, pude ver que se debatiente entre el orgullo que sentía por mí, contrastado con la tristeza de lo que para él era la muerte de la familia. Pues, si lograba probar, no regresaría a la Tierra en siglos. Pero, por otro lado, estaba orgulloso de que su sangre fuera una de las de los pioneros en expandir la civilización a los confines del universo. Pues, fue cierto, ahora han pasado por lo menos 15 generaciones de Rack, y pese a lo eficiente que es la comunicación, no hemos logrado vencer la barrera de los cinco. Se le llama así, a los 5 años que es lo menos que se tarda en intercambiar información, así que la autonomía de las colonias ha sido completamente natural. Aunque cumplimos con la regulación terráquea mantener contacto por un mínimo de 7 generaciones, desde que conocí a mis sobrinos pentanietos, comenzó a no tener sentido el tratar de mantener el nexo. Ya para la sexta generación de mis familiares, estoy seguro eran seres tan extraños como para mí, además de que ni siquiera entendíamos nuestras preocupaciones más básicas. Hasta el idioma que usábamos parece otro en cada uno. Ahora, solo los mensajes programados y la obligatoria conferencia de tres tiempos cada década era mi último contacto con mi planeta de origen. Fue toda una sorpresa para mí que me escogieran para representar a la Alianza Estelar, llamada así por tradición, ya que nuestros 18 mundos se encuentran en relación a la Tierra en la Estrella Polar. La colonización empezó aquí. Fue en un conjunto de fracasados viajes a Ganymedes cuando se inició todo el desarrollo. Pero el costo y bajo rendimiento alcanzado obligó a buscar planetas con mejores condiciones. No solo contar con la combinación química y energética necesaria, sino que las condiciones climáticas lo permitieran. Tras el lanzamiento del observatorio Penrose, en los límites del Sistema Solar y el novedoso observatorio viajero Hawkins, se pudo tener la certeza de planetas acordes a las densidades de la vida humana, que dentro del Sistema Solar era imposible descubrir. Vacuum y Vacuum 2 fueron las dos primeras misiones masivas, con una planeación que involucró más de 20 años entre la concepción del proyecto y la integración de las tecnologías y, sobre todo, la selección de los mejores genes y formaciones educativas en las que yo me colé. Esta iniciativa comenzó cuando Petas llegaba a los 10 años de edad. Fui testigo de la salida a la primera ola de viajes a Bakun. El romanticismo que involucraba, así como la aventura que implicaba, me hizo anhelar unirme a esa aventura. A los 12 años firmé mi afiliación al proyecto, y pese a ser uno de los más de un millón de personas que competían buscando alguno de los pocos más de 12.000 seleccionados, que, entre otras cosas, buscaban la consolidación de Bakun y el siguiente paso que era el poblamiento de Vacuum 2. El camino de la colonización ha pasado por muchos traspiés, tal vez siendo el más importante el entender que la vida no era solo como se manifestaba en nuestro grano de arena espacial. La exploración encontró grandes ecosistemas basados en otros elementos, como el silicio y el azufre, hasta los que funcionaban únicamente basados en energía. Miles murieron en la terrificación de planetas prometedores ocupados por otros tipos de vida. Lo más cercano a vida inteligente, como nosotros lo entendemos, tiene que ver con esas colonias energéticas del sistema RAN 134 que deambulaban por todas las desacomodadas órbitas de un sistema de tres soles en un ecosistema que aún no alcanzamos a entender, pero que más tardamos en descubrir que se expulsados expulsado sin poder oponernos. Ahora, es un sector prohibido. Curiosamente, pese a haberme dedicado toda mi formación a la ingeniería espacial, con especialidad en el viaje antigravitatorio, terminé como coordinador social, liderando diversas iniciativas y posteriormente mediando entre las necesidades de las nacientes colonias y el gobierno autoestablecido. Al fin de cuentas, el camino me convirtió en un político, espero, no tan despreciable como otros, pero no puedo negar mi cruz de errores en el camino. Era un hecho que seguir las instrucciones mandadas por un planeta lejano cientos de años luz y con un retraso de por lo menos cinco años era algo que se tornó rápidamente en absurdo. Pronto cayeron en lo ridículo los mensajes recibidos, y aunque se brindaba suficiente respuesta, los mensajes versaban en el envío de toda clase de suministros a la Madre Tierra, que en cargas anuales eran acumuladas en las enormes naves de transporte que hacían largos recorridos colectando los aportes de todo el sector. Pese a que los últimos 10 años los pasé en Diómeda, mi labor de mantener una buena comunicación con el sector dio como resultado que tanto por mi edad cronológica Al ser uno de los pocos que aún vivos en el sector, y la labor de mediación desarrollada, me tocara viajar a la Tierra para renegociar nuestra alianza, o bien, si no se cumplían nuestras demandas, decretar nuestra independencia. En tantos años de desarrollo, enfrentando tantos desafíos que iban desde la casi inanición de las colonias, hasta que se logró cultivar esa alga extraña que resultó tan nutritiva, como lidiar la escasez de suministros de parte de la Tierra, que nunca pensaron que podríamos demandar. tales como los derivados del petróleo, a los que pese a la limitada atención que le pusieron en la tierra, solucionamos por nuestros medios con el material veleable de unos pastosos asteroides abundantes en el sistema. No, ya no se veía ningún motivo para seguir apoyando a un mundo que su único reclamo era habernos dado origen. Pero, como si fuéramos barcos lanzados al mar, para ver su destino, ahora nos reclamaban recursos de los que no podíamos disponer. no la población ya no siente ningún apego por esa roca tan lejana que nos tiró a nuestra suerte en el universo. Los terráqueos, me queda claro que sabían de nuestras intenciones. Apenas desperté, me contactaron con unos descendientes en décimo tercer grado, en los que no reconozco algún parecido con los remotos recuerdos de mis padres, para llenarme de supuesto júbilo al darme la bienvenida. Era notorio que todo era una coreografía, donde los predominantes ojos rasgados que no tenían que ver con mi genética abundaban. Una semana es apenas lo necesario para poder comenzar a funcionar tras la dura reactivación fisiológica. En unos días llegaremos a la estación Luna, desde donde nos llevarán a la UO, Universe Organization, que agrupaban en tres sectores casi 200 mundos habitados y una sección de mundos explotados como fuentes suministros, desde los que servían como base de producción de energía hasta los que proveían los minerales apreciados por todo el universo. La sorpresa de tener que usar equipo de respiración asistida solo fue el inicio de las novedades que atesigüé. Cuando por fin en la gran cúpula de Ribo, pude contemplar mi añorado planeta azul. Bueno, eso solo en mis recuerdos, pues me espantó el color gris muerte que revestía en los antiguos océanos fuentes de la vida. Cuando uno pasa la vida en los desafíos locales, poca atención pone en los demás, y el desfile de variaciones producto de los retos de diversos ambientes, dejaba claro que la adaptación del hombre en unos cientos de años podía ser mayúscula. En mi caso, había notado ya la presencia de mayor vellosidad en las nuevas generaciones, que con densas barbas que se extendían hasta la nariz, se cubrían los rostros generando una resistencia a los rayos solares, evitando así, en estas nuevas generaciones, nuestro continuo cuidado con cremas protectoras. Pero nosotros tal vez éramos los de menores cambios. Cuando los pobladores de Nueva Gamina y Desarribaron, me sorprendió lo pequeño de su tamaño y ancho de sus espaldas. Era notorio cómo habían disminuido su masa para guardar calor, ante la permanente lucha en la temperatura por debajo de los 20 grados centígrados en sus cálidos veranos. Los mineros de Alpha Centauri, todos venían equipados con complejos sistemas de lentes, ya que la vista era algo que rápidamente se perdía por la radiación solar, siendo sustituidos por implementos que les ampliaban el rango de percepción, alimentando directamente a las células ópticas de su cráneo, lo que les da un aspecto intimidante. Pero aún más llamativo me resultaron los residentes permanentes de mi planeta de origen, que usaban un ambiente de atmósfera perfecta para la vida humana, bueno, solo en teoría, compuesto de 20.8% de oxígeno, 7801 de nitrógeno, y el resto con gases variados, siendo, para mi sorpresa, 1.03% monóxido de carbono, que nos hacía marear a los que no estábamos acostumbrados, y adicionalmente, una concentración de osono que le daba un toque picante al respirar. Ni hablar de otras diferencias, o alimentos que algunos habían olvidado asimilar, u otros que para nosotros eran venenosos, habían sido convertidos en alimento común para algunos 300 de años de necesidad. La lengua hubiera sido un problema, si no es por los comunicadores sinárticos que convertían el sonido captado en el idioma predominante en nuestro cerebro. La verdad, es que ya ni siquiera recordaba las reglas semánticas del original español, los convertidores lo solucionaban sin ningún esfuerzo. La cuarentena obligatoria nos permitió, a sabiendas nuestras, conocer y poder ampliar nuestra visión de lo que empezó en mi infancia como la solución a la sobrepoblación de la Tierra, descubriendo que, en todos los casos, el germen de inicio fue dado por nuestra madre Tierra, pero que, apenas logramos una estabilidad, se convirtió en nuestra obligación mantener este insaciable monstruo de sociedad. Los casos de gobierno los había de todos tipos, desde los que retomaron los imperios hasta los que llegaron a casos como el matriarcado extremo, que reducía a los machos de la especie a meros zánganos para mantener la variedad genética, y en algunos casos hasta omitir a estos. El llamado par de amazonas eran dos planetas gemelos que giraban en torno a una misma estrella que habían establecido un dominio totalmente femenino. El arriba a la Tierra fue algo impresionante. Me había yo caído en cuenta, pero de mis padres, a los que dejé solo con dos hermanos a la tierra, a lo largo de 17 generaciones, me entregaron una lista de más de 300.000 descendientes vivos, claro, que de ellos solo quedaba un rastro genético ínfimo, pero a fin de cuentas yo era su tío de k o de K-6, y de acuerdo a la lista, y de acuerdo a la edad, incluso encontré una docena de los que era su tío de k cuarto. Especial insistencia, solo acepté reunirme con uno de los más ancianos y otro de mi misma edad proveniente de la colonia del cual era su tío abuelo. Esto curiosamente es logrado por las diferencias en tiempos de viaje que tuvimos cada uno. Más de la mitad de esos parientes vivían ahora en alguna colonia o explotación y estaban arraigados por todo el universo. Realmente, el pobre anciano que me presentaron como pariente terráqueo más añejo no tenía nada que decirme. Por alguna combinación que no entiendo, era de ojos rasgados, probablemente con una mayor predominancia mongola, y solo por el color de los ojos podía creer que tenía relación conmigo. Él mismo desconocía el labor genealógico completo, pues nació y creció en un enclave en la mitad del pacífico, de una construcción horizontal que bajaba más de 10.000 metros en una ciudad artificial llamada Neo Yukon. En cambio, la reunión con mi pariente Gamin yo fue harto interesante. Pese a ser solo un asistente de bajo nivel, quedó claro que el mismo descontento existía en esas lejanas colonias, que habían recibido el embate de una bomba que aniquiló todo el mundo como respuesta a una antigua insurrección, dejando en claro que si por la vía diplomática no se acogían al benigno trato terráqueo, no tenían miedo de usar el arsenal destructor disponible. Este hecho me llevó a buscar el acercamiento con dicha delegación, que notoriamente estaba más dispuesto a una carilla américa que nosotros, que habíamos dejado como último interés la guerra. En nuestro caso, el sistema de castigos directos y sin atenuantes había generado una población muy atenta de mantenerse en el orden. Por su parte, Ganymides había ya superado varias guerras civiles y por fin tenía un imperio sostenido con una mano firme que no venía a dejarse intimidar por los terráqueos. ¿Cuántos caminos había tomado la civilización? ¿Cuántas variantes en la capacidad invasora de nuestra especie que ahora se dejaba ver en el egoísmo de buscar su propio interés? ¿Qué fácil perdió validez la premisa de George Orwell que emplearon para convocarnos? Después de todo, Después de todo solo hay una raza, una raza la, humanidad. la humanidad. Creo que seré testigo del surgimiento de nuevas humanidades, y por tantos nuevos enemigos que inevitablemente lucharán en algún momento por su supremacía. ¡Qué viejo me siento hoy! Los siglos me cayeron encima, y aún falta una hora para iniciar los debates. ¿Será que vale la pena participar del inicio de esta tragedia griega que se vaticina? ¿Cómo se darán las cosas? Sea cual sea la conclusión, lo informaré de inmediato, y dentro de cinco años sabrán del fracaso que eso significó. Eso hará que el sector se sienta independizado, y el comercio sea ahora en la medida de las relaciones con otros sistemas. El conflicto del autogobierno, de primera instancia, será nulo. Pero conforme la necesidad de defender nuestro sector se incremente, la cepa bélica de nuestra genética irá tomando fuerza. Y quien quita que en algún tiempo se dará el primer golpe de Estado o la primera guerra contra el sector. Cuando despierte, seguramente me tomaré con una pérdida sociedad de paz y armonía, para ver frías y peligrosas armas en producción masiva. Creo que presentaré mi renuncia al aviso. Pues no tiene sentido que trate de incorporarme en un ambiente en el que solo veo destrucción y desgracia. No lo sé. Lo decide al momento. Camino en la adornada pasarela, siendo honrado mi nombre y mi representación. Pero siento como cada paso representa un sonido de campana que dobla por la muerte del Homo sapiens. Uno a uno, todos somos mortales. Juntos. Somos eternos, Apuleyo. Cancún, a 10 de septiembre del 2021.